0: Ähm, nur kurzer Hinweis, der, die Lego-Tage diese, haben diese Tage stattgefunden, äh, Donnerstag bis Samstag. Wir haben kein Video noch diese Woche für euch, vielleicht nächste Woche, aber vielen Dank für eure Gebete. Es war eine sehr segensreiche Zeit. Viele Kinder waren da, viele gemeindefremde Kinder waren da und auch richtig gute Gespräche mit ein paar von denen. Vielen Dank für eure Gebete und ich möchte jetzt für die Predigt beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt, Herr, auch wenn alle, alles um uns, herum, um uns herum scheint, ein bisschen chaotisch zu sein. Herr, du bist Herr, du bist König und wir preisen dich dafür. Und wir beten, dass du uns hilfst, auch heute Morgen zu sehen, dass du wirklich Kontrolle über alles hast und dass du reiche Gnade hast für alle, die auf dich vertrauen. Amen. Gott versprach Abraham, eine große Nation zu sein, aber bisher scheint alles ein bisschen langsam angefangen zu haben bei seiner Familie. Isaac ist ein Einzelsohn von Abraham und Sarah. Jakob ist nur eins von zwei Söhnen Isaacs. Und ähm, das Ganze erstmal kaum beeindruckend. Von einer großen Nation kann man noch nicht reden. Aber in der heutigen Bibelstelle ändert sich das. Es gibt eine Art Explosion von Kindern. Wir schauen uns 1. Mose 29, 31 bis 30, 24, wenn ihr das aufschlagen wollt. Das ist auf der Seite 32 in den vorliegenden Bibeln. Dieser Kapitel zeigt uns die Anfänge von der Erfüllung von Gottes Verheißung an Abraham, dass aus ihm eine große Nation hervorgehen soll. Es geht um die Geburten von elf der zwölf Söhne Jakobs. Und aus diesen Söhnen gehen die Stämme, die großen Familien sozusagen von Israel hervor. Aber was für eine Geschichte das ist! Ich weiß nicht, ob ihr das in Vorbereitung gelesen habt. Es ist ein totales Chaos, was in dieser Familie passiert. Es ist eine dysfunktionale Problemfamilie. Ich weiß nicht, wer die, wie gesagt, dieser Predigtstelle gelesen hat, aber es gibt so viel Chaos, so viel Fiasko hier. Es ist alles außer das gepflegte, saubere Bild einer gesunden, nuklearen Familie, die wir so gerne sehen. Warum ist diese peinliche Geschichte in der Bibel? Ich meine, es redet hier von einer der Erzväter des Glaubens. Das ist aber ein totaler Chaos. Warum hat Mose die Details nicht einfach vertuscht? Warum hat er einfach nicht gesagt, ja und übrigens, Jakob hatte zwölf Söhne. Warum so viel Detail? weil das die Realität zeigt. Ja? Die Bibel ist sehr realistisch. Es redet über ganz normale Menschen mit normalen Problemen, mit normalen Kämpfen. Die Bibelhelden sind keine Supermenschen. Sie sind wie du und ich. Was sie aber besonders macht, ist, wie Gott mit ihnen umgeht und wie Gott mit ihrer Situation, mit ihrem Chaos umgeht. Diese Gäste, Geschichte zeigt den Reichtum von Gottes Gnade an kaputten, problematischen Menschen. Und meine Hoffnung und Gebet ist, dass diese Stelle euch ermutigt und uns alle ermutigt, unsere Probleme nicht zu verstecken oder versuchen, sie aus eigener Kraft zu lösen, sondern sie zu Gott zu bringen, der reiche Gnade hat für alle, die auf ihn hoffen. Lass uns in die Geschichte dann einsteigen. Ähm, der erste Teil 29, äh, Kapitel 29, Vers 31 bis 30, Vers 2. Da sehen wir tiefe Seelennot. Ja? Die tiefe Seelennot von Rahel, von Lea und Rahel. Lea zuerst. Lea und die Sehnsucht nach Liebe. Lea und die Sehnsucht nach Liebe. Man muss Lea, glaube ich wirklich bemitleiden. Ja? Sie war tatsächlich Mittäterin der Liste ihres Vaters. Also da müssen wir sie nicht bemitleiden. Aber überlegt euch, in was für einer Situation sie sich befand. Sie hat wahrscheinlich schon sehr lange im Schatten ihres Kleines, ihrer kleinen Schwester gelebt. Rahel war schön. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Männer haben sich gedrängelt haben, mit ihr zu reden. Wahrscheinlich musste Laban sehr viele Heiratsanträge für Rahel abweisen, weil die Lea war noch nicht verheiratet. Die arme Lea. Keiner interessiert sich für sie. Aber dann kommt Jakob und dann kommt diese Geschichte mit der List, von der wir letzte Woche ge gehört haben. Und jetzt ist ihre Hoffnung. Ne? Jakob ist ihre Hoffnung, endlich heiratet sie, endlich hat sie einen Mann, endlich bekommt sie Liebe von einem Mann. Aber nein, ihr Mann heiratet noch ihre kleine Schwester und es wird ganz, ganz, ganz schnell eindeutig, er liebt sie mehr. Lea, lesen wir, ist ungeliebt, Vers 31. Und das Wort da ist ziemlich stark, es ist ein Wort, die eigentlich bedeutet, sie ist gehasst. Nun natürlich glaube ich nicht, dass Jakob Hass in dem Sinne äh, so empfunden hat. Aber im Vergleich zu Rahel, es ist, als würde sie hassen. Jakob wollte sie nie haben. Er sieht in ihr nur das Ergebnis eines Betrugs. Vielleicht interessiert er sich noch ein bisschen für ihr Körper. Er ja, sie schlafen. Immerhin gelegentlich miteinander. Aber für sie, für ihre Person interessiert er sich eigentlich nicht. Und das bekommt sie zu spüren. Sie empfindet sehr deutlich, dass sie ungeliebt ist. Schaut euch, wie es in ihrer Seele geht. Durch den Namen der ersten drei Söhne, die sie dem Jakob gebiert, In Vers 32, Ruben. Ruben wird geboren. Ruben bedeutet, seht, ein Sohn. Und dann gibt sie die Erklärung. Ja, der Herr hat mich gesehen und hat mir einen Sohn gegeben. Ja, Jakob mag gegenüber meinem Elend blind gewesen sein, aber der Herr hat mein Elend gesehen. Und das spürt man ein bisschen so die Hoffnung. Ja, jetzt wird ein bisschen anders sein vielleicht. Aber sie ist enttäuscht. Da kommt der zweite Sohn in Vers 33. Sie wurde aber mal schwanger. Und gebar einen Sohn und sie nennt ihn Simeon, weil der Herr hat sie gehört. Der Herr hat gehört, dass sie ungeliebt ist. Und dann kommt der dritte Sohn. Es ist immer noch nicht besser, Vers 34. Sie hat immer noch die Hoffnung, dass irgendwas ändert durch die Gebur Geburten von diesen, diesen, diesen Söhnen. Und sie nennt ihn Levi. Levi bedeutet anhängen, ja? anschließen, anhängen. Sie überlegt sich spätestens, jetzt muss mich mein Mann anhängen. Und vielleicht ging es eine Weile besser, denn bei Judah, in Vers 35, Judah bedeutet preisen. Und sie sagt, ne? ich will dem Herrn danken. Vielleicht zu dieser Zeit ging es ein bisschen besser in ihrer Beziehung. Wir werden aber später sehen, dass es eigentlich, sehr, äh, eigentlich nicht der Fall ist. Es war höchstens nur eine kurze Zeit. Was wir hier aber sehen, ich glaube ich, in, in, diese, in diesen ersten Versen, wir, bekommen, wir spüren die Traurigkeit, die Sehnsucht von Lea. Ja, sie sehnt sich nach ihrem Mann. Und wir, wir spüren diese Bitterkeit in ihrer Seele. Es ist ein Schrein nach dem anderen für Liebe, aber sie bekommt es nicht. Ja, sie fühlt sich un unsichtbar, sie fühlt sich un ungehört, sie fühlt sich ignoriert. Ich überlege mir, wie oft müsste sie sich nachts in ihrem Zelt allein in den Schlaf weinen, während ihr Ehemann im Zelt nebenan mit einer anderen Frau war. Wohlgemerkt, jeder Schwester, wie demütig, wie demütigend, wie einsam. Sie sucht nach der Liebe und Anerkennung ihres Mannes, aber umsonst. Nun, das ist ja ein dramatischer Fall, ein bisschen krass. Aber ihr Grundbedürfnis ist eigentlich uns nicht fremd. Liebe und Anerkennung, das wollen wir eigentlich alle. Und wie viele von uns kann sagen, dass er oder sie noch nie mit Einsamkeit, Einsamkeit zu tun hatte. Oder nie das Gefühl hatte, unsichtbar oder ignoriert zu sein. Das Gefühl, dass keiner mich vermisst, wenn ich nicht da bin. Ich glaube, das kennen wir, oder? Keiner braucht mich wirklich. Ich glaube... Es betrifft uns alle, mehr oder weniger. Mutter Therese hat einmal gesagt, Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Armut. Und dann geht sie weiter und sagt, die größte Krankheit im Westen heute ist nicht mehr TB, also Tuberkulose oder Lepra, sondern die Erfahrung, unerwünscht, ungeliebt und vernachlässigt zu sein. Es gibt viele in der Welt, die für ein Stück Brot sterben, aber es gibt viel andere die für ein bisschen Liebe sterben. Wir alle sehnen uns nach Liebe und Anerkennung, nach dem Wunsch, gesehen zu werden, ja, gehört zu werden, Nähe, Intimität. Und diese Bedürftigkeit ist gut. Ja, und natürlich, Gott hat uns damit geschaffen. Aber weil wir in einer gefallenen Welt leben, ist das nicht immer so selbstverständlich. Oft finden wir diese Liebe bei Familien und Freunden und das ist super schön und es ist ein Segen. Aber immer wieder müssen wir auch mit Entfremdung und Einsamkeit kämpfen. Früher oder später, manchmal akute, manchmal wenige, aber es kommt. Immer wieder. Wie gehen wir damit um in solchen Situationen? Ich glaube eigentlich, dass deswegen ist soziale Medien so beliebt heute, ne? weil es gibt uns den Eindruck, zumindest für ein paar Sekunden, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich bin jemand. Eine Randbemerkung oder auch nicht. Eigentlich ein eine wichtiger Punkt. Lass uns bewusst sein auch, dass es solche mitten unter uns gibt. Ich habe diese Woche mit jemandem geredet, der sich so fühlt. Und ich war eigentlich ziemlich, wow, das habe ich nicht erwartet. Eine sehr fröhliche Person, eine sehr offene Person. Es gibt solche unter uns. Nun, ich freue mich wirklich über sehr viele Geschichten, die ich auch höre von neuen Leute, die sagen, noch voll der krasse Gemeinschaft hier, und das ist super. Ich bin Gott sehr dankbar dafür. Lass uns wirklich darauf bedacht sein, dass wir das weiter so sind und dass wir immer unsere Augen und Ohren offen sind, äh, offen haben für Leas unter uns, weil die gibt's, die gibt's. So, das war Leas Seelennot. Rahel hatte auch einen tiefer Schmerz. Sie hat einen Schandfleck. In Kapitel 30, 1 und 2 lesen wir davon. Rahel ist attraktiv und schön. Wie gesagt, in ihrem Ort war sie bestimmt sehr bekannt und beliebt, während Lea bemitleid wurde. Und als sie geheiratet hatte, was könnte besser sein? Ihr ne? ja, Mann liebt sie. Aber dann kommt irgendwas heraus, sie ist unfruchtbar. Ja, sie kann keine Kinder gebären. Das haben wir in Kapitel 29, Vers 31 schon gelesen. Ja, Rahel aber war unfruchtbar. Und dann in Vers 1, als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kinder gebar, beneidet sie ihre Schwester, ne? Unfruchtbarkeit ist eine große Sache, immer noch heute. Ja? Ich kenne Leute, die wirklich damit kämpfen, weil sie, un, weil sie unfruchtbar sind. Es ist, ist keine lustige Sache. Es ist oft sehr schmerzhaft. Aber damals noch mehr. Damals stand viel auf dem Spiel. Es war nicht nur eine Sache, ah, ich kann keine Kinder gebären. Das war auch eine Schande in der Kultur. Und so viel sagt auch ähm, Rahel später. Wir werden diese Vers noch mal schauen am Ende. Aber sie redet von Schmach. Es ist eine, eine Schmach für sie. Es ist, als würde sie entblößt werden, weil sie, nicht, weil sie keine Kinder äh, gebären kann. Also die, diese Frau, die sich bisher in ihrer Schönheit gesonnen hat, findet heraus, dass sie einen riesen Makel hat, die sie schandbar macht. Und sie wird auch eifersüchtig. Ne? Vers 1 haben wir gelesen. Sie beneidet ihre Schwester. Sie beneidet ihre ungeliebte Schwester. Ja, das zeigt ein bisschen, dass Liebe nicht alles ist, was man braucht. Ne? Liebe bei Menschen, meine ich. Ja, die Liebe von Jakob reicht ihr anscheinend nicht. Und Rahel wird verzweifelt, so verzweifelt, dass sie anfängt, auch unvernünftig zu reden. In Vers 1 sagt sie zu Jakob, gib mir Kinder. Ja, als hätte sie Recht auf Kinder auf der einen Seite, auf der anderen Seite, als wäre das Problem bei Jakob. Nicht ihr. Jakob wird zornig auf sie, Vers 2 sagt er, bin ich derjenige, der dich unfruchtbar macht? Also der weist auf Gott hin. Und letztlich hat Jakob recht, ja, es ist Gott, der Kinder gibt oder enthält, aber ich glaube, es ist von Jakob ein bisschen unsensibel in dieser Situation. Also kein Vorbild da. Aber es klingt auch fast als ein Tadel, ne? Gott gegenüber. Gott ist derjenige, der das macht. Ja? Auf alle Fälle betet er nicht für Rahel. Wie wir zum Beispiel bei Isaac gesehen haben in Kapitel 25. Ja, Isaak, als Rebekka unfruchtbar war, hat zu Gott gebetet und Gott hat ihn einen Sohn geschenkt. Oder zwei Söhne sogar. Aber hier lesen wir nichts davon, dass Jakob betet. Der beschuldigt Gott und genau, das war es. Aber zurück zu Rahel. Es ist nachvollziehbar, glaube ich, warum sie so reagiert. Ja? Warum sie sozusagen die Schuld auf jemand anderen setzen will. Sie sieht ein großes Defizit in ihr selbst, die unschön ist und sie ist machtlos dagegen. Und diese Wahrheit ist für sie unerträglich. Deswegen lieber von ihr ablenken. Ja, das Problem bei jemand anders suchen, weil dieser Mangel, ich kann das nicht konfrontieren. Reagieren wir auch nicht manchmal so? Gegenüber Mackeln und Flecken in uns selbst? Oder wenn wir irgendwas Falsches gemacht haben, versuchen wir schnell Ausrede zu finden oder vielleicht so einen Sündenbock zu finden? Wenn wir vielleicht Schwächen in uns selbst sehen oder ähm, genau, Charakterschwächen oder so, wir wollen die Best am besten vertuschen oder ablenken. Wir konzentrieren li lieber auf das, was, das an was der andere falsch macht. Ich glaube, das, das kennen wir auch, diese Reaktion von Rahel. Es ist nicht so unnormal. Die Wahrheit ist zu unangenehm. Manchmal. Es ist unerträglich, es ist beschämend, der Gedanke, dass ich tatsächlich ein Problem habe, das ich nicht lösen kann. Kennst du das? Also, ich kenne das. Und so was machen Sie, die zwei Frauen. Das ist der nächste Teil dieser Stelle: unzulängliche Lösungen. Unzulängliche Lösungen. Was machen Rahel und Lea angesichts ihrer jeweiligen Seelennöte? Was die meisten von uns wahrscheinlich machen würde: Sie gehen nicht zu Gott, sondern sie nehmen sich vor, diese Probleme selber zu korrigieren. Rahels Lösung lesen wir in Verse 3 bis 8. Rahel reagiert zuerst und sie sagt ihrem Mann, da ist meine Magd gehe zu ihr, dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme. Sie versucht, ihre Schande selbst zu decken. Sie sieht, dass sie keine Kinder gebären kann und so hat sie eine brillante Idee. Was wir schon gehört haben übrigens bei Abraham und Sarah. Ne, das Gleiche. Und wenn wir es lesen, klingt es sehr befremdlich für uns. ne? Was sie vorschlägt. Ihr könnt es aber bildlich vorstellen, ne? Das ist ein bisschen, ähm, also wenn, sie auf, wenn ihre Magd auf ihrem Knie sitzt, werden sie Kinder gebärt. es sieht so aus, dass das Kind von ihr kommt. Und natürlich wissen alle, es kommt nicht wirklich von ihr. Aber eine sehr bildhafte, so eine bildhaftes, ähm, ein bildhaftes Bild. Das kann man nicht sagen, aber äh, Beschreibung, also wie, wie das Kind zu ihr gehört. Ja? Und heute gibt es auch von Prinzip her das Gleiche. Es ist ein bisschen wie eine Leihmutterschaft. Das gibt es auch heute ne? mit künstlicher Befruchtung und so. Ähm, das war in dem Sinne von damals die Leihmutterschaft. Ja? Also sie wird dieses Kind durch Bilha zur Welt bringen. Und ähm, es ist hier anzumerken, dass nur weil die Bibel diese Dinge beschreibt, heißt nicht, dass dieses Verhalten auch gebilligt wird. Ne? Das wird einfach beschrieben. Und wir wissen von anderen Stellen, dass dieses Verhalten auch nach Gottes Maßstab sündhaft ist. Also, und in vielen Hinsichten. Ja, die Marktbilha wird eigentlich ausgebeutet, ausgenutzt. Sie wird als Sexobjekt und als eine Gebärmaschine gesehen, Nur Sie hat keine Wahl in dieser ganzen Geschichte. Und es entspricht auch nicht Gottes Bild von Ehe, die eine exklusive Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Ja, da hat Jakob schon gescheitert durch seine Polygamie und hier wird es noch schlimmer. Und seinerseits ist Jakob hier auch so fern von einem vorbildlichen Mann. Anstatt sich quer zu stellen, lässt er das alles über ihn kommen. Kein Widerstand. Er ist sehr passiv in dieser ganzen Sache. Und letztlich ist diese ganze Idee ein Ausdruck des Unglaubens. Wie bei Abraham und Hagar und Sarah vor ein paar Jahren. Anstatt auf Gott zu vertrauen, anstatt zu Gott zu gehen und sagen, Gott, gib mir ein Kind. Rahel nimmt die Rude in die Hand und bastelt sich eine Lösung. Und nicht einmal, ne? sondern zweimal. Da lesen wir in den Zwei Versen danach oder in den paar Versen danach, Dan und Naftali, sind die zwei Söhne, die daraus geboren sind. Und es ist interessant, wenn wir in Vers 5 und 6 und Vers 7 und 8 schauen. Sie glaubt, dass was sie tut, ist völlig legitim. Ja? Sie glaubt, Gott bestätigt sie. Ja, der Name Dan ist dieses, ja, Gott hat mich gerichtet, im Sinne von Gott hat mich rechtfertigt gegenüber meiner Schwester. Und bei Naftali, sie redet von Kämpfen, ja? Ich habe große Kämpfe mit meiner Schwester gekämpft und ich habe besiegt. Als wäre quasi Leas Kinder illegitim und diese Kinder legitim. Situation korrigiert. Eine totale Umdrehung der Tatsachen. Aber Rahels Verhalten ist menschlich. Wenn uns etwas fehlt, beneiden wir Menschen, die es haben. Wenn wir nicht vorsichtig sind, verbitten wir uns auch und machen aus Menschen Feinde. Anstatt Dinge aus Gottes Hand zu nehmen und auf seinen Segen zu hoffen, versuchen wir Dinge an uns selbst zu reißen. Und Jakobus in Kapitel 4 redet davon, in Vers 1 und 2, ne? der, der fragt, woher kommt Streit, woher kommt Krieg unter euch? Kommt nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern. Ihr neidet und gewinnt nichts. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Auf alle Fälle ist der Lösungsversuch von Rahel auf lange nicht zufriedenstellend. Sie ist bald wieder da, wo sie begann. Verzweifelt nach einer Lösung für ihre Unfruchtbarkeit. Das lesen wir in Vers 14 und 15. Ja, Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte und fein Liebesäpfel. Das sind so Mandragoras, eine Art also Pflanze, Araunenpflanze habe ich gelesen. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Pflanzen, aber irgend sowas. Ähm, auf dem Felder und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea, gib mir von den Liebesäpfeln deines Sohnes. Ja, also sie will noch, sie will noch eine, einen Weg finden. Ja, diese Unfruchtbarkeit kann ich noch lösen. Ja. Und sie nimmt so diese Pflanzen, die damals äh, als aphrodisisch galt. Und so, die helfen sollte mit diesen Unfruchtbarkeitsproblemen. Es ist interessant auch, dass Rahel bereit ist, Jakob für eine Nacht wegzugeben, um diese Früchte zu bekommen. Ja, so, so groß ist die Verzweiflung. Ja? Ich glaube auch nicht, dass es für Rahel es einfach war, wenn andere Frauen mit, mit ihrem Mann schlief. Ja, das ist auch eine, eine Aussage hier. Aber ihre Mühen bleiben umsonst. Wir lesen in den folgenden Versen, dass lange Zeit vergeht und immer noch keine Kinder. Ja, sie hat diese Liebe, sie bekommt es von Lea, aber immer noch keine Kinder. Unzulängliche Lösung. Leahs Lösung ist auch sehr ähnlich, aber für einen anderen Grund. Ja? Sie will mehr Kinder, weil sie sieht in Kinder ihre Identität jetzt, ihren Wert. Ja? Sie, sie sieht, dass, okay, vielleicht ist meine einzige Hoffnung in diesen Kindern. Vielleicht die Liebe meines Mannes ist von Kindern abhängig. Ich brauche mehr Kinder. Und wir haben gelesen ähm, in, in äh, Vers 35 von Kapitel 29, sie hört auf zu gebären, nach dem vierten Kind. Und dann lesen wir in Vers 9, als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, sie also denkt, ich, ich brauche mehr Kinder, ich brauche mehr Kinder. Okay, dann mache ich, was Rahel gemacht hat. Ich nehme meine Markt und gebe meinem Mann. ja Das passiert, weil Lea jetzt Kindergebären mit ihrem Wert und ihrer Identität verbunden hat. Sie sieht Kinder als ihre Chance, bei ihrem Mann Annahme zu finden. Und ich glaube, oft verbinden wir unseren Wert und unsere Identität auch mit bestimmten Dingen und versuchen, anhand dessen Annahme bei anderen zu finden. Das kann Geld sein, das kann Status sein, das kann richtig guten Job sein. Das kann auch unser Körper sein. Aber was passiert, wenn diese Sachen nicht reichen? Was ist, wenn die Menschen, deren Anerkennung wir suchen, sich gerne Gebrauch von unseren Qualitäten machen, aber sobald sie das nutzen, sind sie mit dir fertig? Das tut wirklich weh. Lea muss es feststellen. Solange sie Kinder hat, schläft noch. Immer wieder der Jakob mit ihr. Aber nicht lange. ne? Der Plan scheint erstmal zu funktionieren. Ja, sie redet von Glück und glücklich sein In Vers 11 bis 13. Das ist, was das, äh, die Namen Gad und Assa bedeuten. Was interessant hier, nur nebenbemerkung ist, dass anders als die ersten vier Söhne, die Lea hatte, kommt Gott gar nicht vor in der Nennung diesen Söhnen. Es scheint, dass hier ein bisschen Gott nicht so präsent hat in dem Kopf in dieser Zeit. Aber wie bei Rahel ist dieses Glück sehr kurzlebig. Ihr fehlt bald wieder die Nähe ihres Mannes. So schlimm ist es, dass in Vers 16 diese Geschichte mit den Liebesäpfeln, sie muss diese Liebesäpfel weggeben um eine Nacht mit ihrem Mann. Ja, Sie muss sozusagen seine Liebe kaufen. Anscheinend hat sie zu diesem Zeitpunkt gar keinen Zugang zu ihrem Mann, ihrem Mann mehr. Wie schrecklich. Egal was sie versucht, kriegt sie keine Zuneigung, keine Anerkennung. Noch zwei Söhne werden ihr geboren, Isachar und Sebulon. Und eine Tochter bekommt sie auch noch, in den Versen 17 bis 21. Also sie hat sechs Kinder, eine Tochter, aber im Vers 20 spricht sie immer noch. Gott hat mich reich beschenkt, nun wird mein Mann doch bei mir bleiben, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Sie hat immer noch die Hoffnung, es muss nun endlich sein, dass ich bei ihm Ehre finde. Wie bei Rahel scheitern auch die Lösungsversuche von Lea. Sie bemüht sich weiterhin um die Anerkennung und Liebe ihres Mannes, aber leider ohne Erfolg. Ihre vielen Kinder reichen nicht. Zwei leidende Frauen, zwei gescheiterte Lösungsversuche. Liebe und Anerkennung scheint für Lea ein unerreichbares Ziel und die Schmach von Rahel scheint von Dauer zu sein. Aber Gott erbarmt sich, das ist der letzte Punkt. Gott erbarmt sich. Es gibt einen, der die Seelennote dieser zwei Frauen kennt. und nicht nur kennt er sie, sondern er macht auch was dagegen, der macht da irgendwas, um diese Sachen zu, diese Tatsachen zu wenden. Und dieser wirkt unbemerkt, das ist oft im Hintergrund. Aber es ist mächtig. Inmitten des ganzen Trubels und die chaotische Situation dieser Frauen, inmitten der ganzen Verzweiflung der Frauen, wirkt Gott für sie. Schaut erst mal drei Verse, Kapitel 29, Vers 31. Der Herr sah. Kapitel 30, Vers 17. Der Herr hörte und Kapitel 30 Vers 22, Gott gedachte. Der Herr sah, der Herr hörte, Gott gedachte. Diese drei bedeutungsvolle Worte kommen in der Schrift oft vor, wenn nicht immer vor, wenn Gott aktiv wird und eine Wende in eine bestimmte Geschichte herbeiführt. Oft vor einer Gnadentat auch. Bei Noah, als er in der Asche war, in Kapitel 8, 8 Vers 1, steht da, Gott gedachte an Noah und seine Familie und schickte einen Wind, der das Wasser wieder runterbringen soll. Als Hagar in der Wüste war, als sie weggetrieben wurde von Sarah, Gott sah sie. Ja, Da sagt die Hagar, Gott hat mich gesehen. Gott hat meine Stimme gehört und deswegen hat sie Ismael Ismail genannt. Das bedeutet, Gott hört. Und ganz beeindruckend, in 2. Mose, ihr müsst es nicht aufschlagen, aber 2. Mose 2, 24 und 25, als die Israeliten leiden unter dieser, dieser Unterdrückung der Ägypter, Lesen wir die wunderbare Worte. Gott erhörte ihr Wehklagen. Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahmen sie sich ihre an. Diese Worte sind sehr wichtig. Gott sah, Gott erhörte, Gott gedachte. Gott zeigt Lea und Rahel seine Gnade hier. Und es ist echt wunderschön. Lea will gesehen werden. Lea, Gott sieht dich. Lea, du willst gehört werden, Gott erhört dich. Lea, du willst geliebt werden. Weißt du nicht, Gott liebt dich. Vielleicht merkt Lea das nicht, weil sie so fokussiert darauf ist, die Liebe und Anerkennung ihres Mannes zu bekommen. Aber die Liebe und Anerkennung Gottes ist so viel größer als das, was Jakob ihr geben kann. Wenn Lea doch nur wüsste. Ihr letzter ausgesprochener Wunsch hier in diesem Kapitel ist in Vers 20. Ja? Sie möchte, als die vollgültige und geehrte Frau Jakobs angesehen zu werden. In der Begräbnisstätte der Erzväter. In der Höhle von Machpela lagen die Erzväter und ihre Frauen. Abraham und Sarah, Isaac und Re Rebekka, Jakob und nicht Rahel, sondern Lea. Rahel lag woanders. Das könnt ihr lesen in Kapitel 49 später. Aber auch diese Ehre, die sie hat, Klein im Vergleich zu noch viel größeren Sachen. Aus Lea soll das Priestertum von Israel kommen, durch ihren Sohn Levi. Aus Lea soll das Königtum Israels kommen, durch ihren Sohn Judah. Und aus Lea kam der Messias, Jesus Christus. Durch den Samen dieser Frau kam der Retter der Welt. Was für eine Ehre! Sie sucht Ehre. Was für eine Ehre! Lea bemüht sich um die Liebe ihres Mannes und es wäre schön, wenn sie das bekommen hätte. Aber ist das nicht zu klein im Vergleich zu diesem Vermächtnis, das die sie bekommt im Vergleich zu Liebe und Anerkennung Gottes? Wenn Lea sich nur dessen bewusst wäre, vielleicht hätte sie mit ihrem Schmerz, und das ist ein realer Schmerz, das soll man nicht klein reden, aber ich glaube, sie hätte damit besser umgehen können. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr nach Liebe sucht, das ist gut. Ja? Wenn wir von Menschen geliebt werden, das ist eine schöne Sache. Wir sollen Beziehungen bauen, wir sollen das auch schützen. Aber ich glaube, ich muss euch nicht darüber informieren, Menschen enttäuschen. Einschließlich du. Und die Liebe, die wir geben können, wird immer unvollkommen sein. Wenn wir also unsere Identität oder Würde mit der Anerkennung von anderen Menschen verbinden, werden wir früher oder später gegen die Wand fahren. Nicht aber bei Gott. Bei ihm allein ist die vollkommene Liebe. Als wir noch seine Feinde waren, zeigte er seine Liebe, indem er das allergrößte Geschenk gegeben hat. Besser als sechs Söhne gab er seinen eigenen Sohn Jesus, der geboren und gestorben ist für unsere Errettung und auferstanden ist, so dass wir ewiges Leben haben können. Wie kann Gott noch ein größeres Zeichen seiner Liebe zeigen? Kann nicht. Diese Liebe gilt für jeden, der sie annehmen will. Und in dieser Liebe Gottes ist unsere Würde und Anerkennung. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil Gott uns liebt, trotz unserer vielen Problemen. Darin ist unsere Würde. Darin ist deine Würde, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn Menschen dich verwerfen und ablehnen oder ignorieren, ist es schmerzhaft, aber erinnere dich an die größere, vollkommenere Liebe Gottes. Um diese brauchst du nicht kämpfen. Die wird dir geschenkt. Lass es dich trösten. Ihr seid geliebt. Ihr seid angenommen. Ihr seid anerkannt von Gott. Das lernen wir von dem Fall Lea. Baue nicht ein Leben auf die Liebe und Anerkennen von Menschen, sondern erkenne Gottes größere Liebe. Und zum Schluss Rahel. Sie erfährt Gottes Segen auch auf wunderbare Weise. Ja, Gott gedacht an sie, er hört sie und öffnet ihren Mutterleib. Das lesen wir in Vers 22. Und was für ein Wunder. Sie ist überglücklich, denn, sagt sie, Gott hat meine Schmach von mir, mir weggenommen. Gott hat mich verdeckt, sozusagen. Diese Nacktheit, die ich empfunden habe, die ist jetzt weg. Gott hat mich verdeckt. Ihre Versuchen waren alle umsonst, ne? Aber Gott konnte ihr helfen. Gott konnte diese Not wegnehmen. Gott konnte ihren Makel heilen. Und ich weiß nicht, ob ich zu viel hineinlese, aber es scheint für mich, dass Rahel auch eine kleine Entwicklung gemacht hat. Die Frau, die alles versucht hat, um ihre Schande selbst wegzunehmen, durch ihre Marktgebären, durch Liebesäpfel schwanger zu werden, jetzt sieht sie, dass ihre Hoffnung letztlich in Gott ist. Der ist derjenige, der ihr dieses Kind geschenkt hat. Und schau, was sie sagt ganz am Ende. Sie nennt das Kind Josef, weil im Glauben, sagt sie, er wird noch hinzufügen. Ja? Und das passiert tatsächlich in Kapitel 35. Er wird noch eine geben. Nun, ich sage damit nicht, dass Rahels Glaube äh, vollkommen ist, überhaupt nicht. Nächste Woche werden wir sehen, dass sie noch ein Götzendiener ist. Aber sie scheint irgendwas begriffen zu haben. Kein eigener Versuch wird es tun. Gott ist es, bei wem ich Heilung und Segen erfahre. Ich hoffe, dass ein jeder von uns zu dieser Schlussfolgerung auch kommt. Kommen. Wenn wir Not oder Makel in uns merken, dass wir mit unseren Schwächen nicht versuchen, dasselbe zu lösen. Ja? Dass unsere Schwäche uns nicht von Gott fernhalten. Oft ist es so, ja, wenn wir eine Schwäche in uns merken, oh, ich muss zuerst Perfekt sein, ich muss zuerst vollkommen sein, bevor ich in die Gemeinde gehen kann. Oder ich muss perfekt sein, bevor ich zu Gott reden kann. Oder ich muss es wirklich meinen, dass ich ändern will, will und so weiter und ich muss es wirklich auf die Reihe kriegen, bevor ich zu Gott beten kann. Nein, unsere Schwäche sollen uns zu Gott treiben. Unsere Schwäche und Makeln sollen zu uns sagen, du brauchst Gott. Vertraue ihm. Er hat durch Jesus Christus seinen Sohn für unsere größte Not und Schande gesorgt. Ja, die Bibel sagt, Jesus trug unsere Krankheiten, Jesus trug unsere Schmerzen. Wirf deine übrigen Lasten auf ihn. Auch wenn unsere Probleme für eine längere Weile dauert. Gott verspricht, er wird uns vollkommen heilen. All deine Schmach wegnehmen, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt. Und vielleicht schon in diesem Leben, aber spätestens, wenn er dich nach Hause holt. Dort erwartet die endgültige Erfüllung alle Seelennöte. Sei es die Suche nach Liebe, sei es die Bedeckung ein Makel in dir. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine große, große, große Gnade, Herr, die du uns zeigst in Jesus Christus. Wir danken dir so sehr, dass wir nicht um Liebe bemühen müssen. Herr, dass wir nicht um eigene Versuche, in unsere eigenen Versuche vertrauen müssen, dass wir ähm, die nicht auch probieren müssen, Herr, dass du uns die Lösung schon schenkst, Herr. Du hast deinen Sohn gegeben, der uns zum einen zeigt, wie sehr du uns liebst, aber auch zum anderen zeigt, dass unsere Probleme wirklich in Jesus Christus gelöst werden können und werden, wenn wir auf ihn vertrauen. Herr, bitte hilf uns, unser Vertrauen immer auf dich zu setzen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und singen das Lied 428 Befehl du deine Wege.